0: Mentale Gesundheit, Lernen von Spitzensportlern und Glück als Wirtschaftsfaktor. Muss auch der Arzt in der eigenen Praxis ganzheitlicher denken? Darüber spreche ich heute mit meiner Interviewpartnerin Antje Heimsöd im Business Talk Podcast. Schon mal herzliche Grüße, Antje, zu dir. Wo bist du gerade? In Rosenheim, zwischen München und Salzburg. Ich in bin gerade mal zu Hause. Wunderbar, wunderbar. Ja, und jetzt an alle, die zuhören und zuschauen, zunächst mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie und Euch auf dem Weg in die Niederlassung und Selbstständigkeit mit wertvollen Tipps und behandeln Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und wenn Sie mehr zum Thema Business Talk erfahren möchten, besuchen Sie gerne die Homepage businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info at und wie immer sind wir auch nicht böse drum, wenn es eine Bewertung bei iTunes oder YouTube gibt. Also von daher freuen wir uns darüber sehr. Ja, mein heutiger Interviewgast. Ähm, ich habe die Themen von Antje Heimsüth und die ganzen Veröffentlichungen schon eine Weile beobachtet und habe dann irgendwann allen Mut zusammengenommen. Ich habe sie einfach mal angeschrieben, ob sie mir hier für den Business Talk Podcast zur Verfügung steht. Sie hat relativ schnell zugesagt ich freue mich umso mehr, dass sie bei dem unglaublichen Pensum, was sie an den Tag legt, da komme ich gleich nochmal drauf, Zeit gefunden hat. Sie hat gerade nochmal gesagt, sie hat sich wirklich auch die Zeit genommen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich lese das mal vor, jetzt anschnallen und eine bequeme Sitzhaltung einnehmen, denn jetzt kommt die offizielle die Vorstellung. Ähm, Antje Handelt, Jahrgang 64, ist Diplom-Ingenieurin. Und als Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für Business und Sportcoaching Heim, nee, der Heimsöd Akademie, trainiert Antje Heimsöd Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. Sie gehört zu den bekanntesten Mentalcoaches und Vortragsrednerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Erfahrungen mit internationalen Konzernen und traditionsreichen Mittelständern wie, und jetzt kommt nur ein kleiner Auszug der Liste, <lacht> Adidas BMW Group. AIDA, Lufthansa Technik, Appetito, Volksbanken, Sparkassen, Hypovereinsbank, Otto Group und so weiter und so weiter, noch viele, viele mehr, sowie aber auch internationalen Spitzensportlern, Profiteams und Bundestrainern machen sie zu einer begehrten Keynote-Speakerin mit mentalem Olympiafaktor. sehr schön Go for Gold. <lacht> Die ausgebildete Ingenieurin, sie studierte Geodäsie, ist das richtig? Mhm. Ja. Da muss man auch auf jeden <lacht> Fall drüber sprechen. <lacht> ähm, hat ehemalige Leistungssportlerin, auch darüber müssen wir sprechen, Unternehmerin, Bestsellerautorin, internationale Expertin für mentale Stärke, Spitzenleistung, Veränderung, Erfolg, Führung, Motivation und Selbstführung. Ich glaube, ich habe gelesen, du hast sieben eigene Bücher geschrieben, ist das richtig oder sind es mittlerweile viel mehr und 13 als Co-Autorin? Also
1: ich habe neun jetzt geschrieben Nein, und ähm, Bastel gerade am Buch 10. Und wir sind uns noch nicht ganz einig über das Thema, weil ich bin der Meinung, ein wichtiges Thema ist das Thema Vertrauen, zum Beispiel auch Vertrauen zum Arzt. Okay. Und ähm, die Verlage sehen das ein bisschen anders. Und mal schauen. Okay. Ich bin auf jeden Fall dran und ja, es gibt noch ein paar, ich weiß gar nicht, ich habe sie gar nicht gezählt, wo, wo ich überall mal ein Kapitel beigesteuert habe ja, und die, eben ganz viel Presse arbeite.
0: Genau, ja, also neben diesen ganzen anderen Sachen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, sieben, aber wenn es schon neun ja. sind, du bewegt auf dem ja. Zählen
1: ist. Ja. Ähm,
0: ja, als anerkanntes professionelles Mitglied der German Speakers Association gehört sie zum Premium Speaker Schweiz und Top, Speaker, Top 100 Excellence Speaker. Sie wurde als Vortragsrednerin des Jahres 2014 gekürt und mit dem Award Erfolgreiche Unternehmerin 2016 ausgezeichnet. Focus, also das Magazin, kündigt sie als Deutschlands renommierteste Motivationstrainerin an. Antje Heimsöth besticht durch ihre Praxisfundierung, durch ihre gewinnende Art und sie liefert Content vom Allerfeinsten und begeistert durch ihre Anschaulichkeit. Sie brennt für ihre Themen und ihre Kunden und das spürt ihr gegenüber und das sagt nicht sie von sich, sondern das sagen andere über sie und das ist immer noch viel, viel mehr wert. Antje, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Business Talk Podcast.
1: Ich sag danke, dass du Interesse hast, über ja, mein Thema mit mir zu sprechen, zum Wohle von Dritten, dass ich jetzt also sozusagen mein Wissen teilen kann, denn ich teile unwahrscheinlich gern.
0: Sehr, sehr schön. Ja, bevor wir in diese frage und Antwortrunde einsteigen, vielleicht nochmal zwei Sätze zu dir. Vielleicht kannst du selber nochmal sagen, wer ist Anja Heimsuth, was macht sie privat und beruflich mit eigenen Worten?
1: Naja, privat reise ich für mein Leben gern und das möglichst in die Ferne, weil die Welt ist so groß und schön und ich suche mir jedes Jahr ein, ein Land aus, wo ich noch nicht war. Dieses Jahr wird es Neuseeland. Und da reise ich dann hin und da schalte ich dann auch ab und da gibt es keine Arbeit. Und ja, da, da ist der Finger auf der Löschtaste sehr geduldig und fange ähm, dann fang dann so an, zwei, drei Tage vor, wenn der Urlaub zu Ende geht, dann langsam auch wieder an, mich auf die Arbeit einzustellen. Und ich habe hier links eine riesen Weltkarte hängen, da gibt es noch viele Löcher und äh, das werde ich dann äh, die nächsten Jahre füllen. Ja, das ist das Private und man, ich nehme natürlich ganz viele Impulse, auch für meine Vorträge und meine Arbeit mit, weil ich glaube, und ich habe gerade vorhin ein Gespräch darüber gehabt, dass wir in Deutschland gar nicht mehr wissen, wie gut es uns eigentlich geht und Forderungen stellen an die Politik und an ähm, unsere Mitmenschen, die einfach langsam nicht mehr realistisch sind und auch nicht gut tun. Uns nicht und unseren Mitmenschen nicht. Und ja. Ähm, meine Arbeit würde ich manchmal so beschreiben wollen, dass ich die Möglichkeit bin, anderen zu mehr Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Also auch andere Menschen erfolgreich zu machen, was immer Erfolg ist. Weil Erfolg kann auch sein, dass ich als Mutter zwei Kinder großziehe. Also ihnen ermögliche, dass sie eine gute Schulbildung besuchen und dass sie einfach glücklich groß werden und auch einfach Dinge kennenlernen wie Regeln und Grenzen und so weiter. Also das muss man dann immer wieder definieren, was ist überhaupt Erfolg.
0: Das heißt also, Du, du beziehst das eine mit dem anderen ein. Das heißt, du, du, wenn du unterwegs bist, wenn du reist, ähm, dann ist das nicht immer nur privat, sondern eben auch beruflich. Aber wenn du dann beruflich unterwegs bist, nimmst du dir auch die Auszeit privat, damit du diese beiden Dinge so ein bisschen miteinander kombinieren kannst und eben auch die Möglichkeit hast, mal zu entspannen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das manchmal. Also ich fahre schon, wie jetzt Neuseeland, das ist eine reine private Reise und trotzdem so Dinge, die mir einfach passieren, die mir auffallen, die schreibe ich mir auf und die nehme ich mit und baue sie in meine Vorträge ein. Also zum Beispiel war ich dieses Jahr im März im Oman und habe halt, weil ich da so ein bisschen Reiseleitung für ein Kreuzfahrtschiff gemacht habe, wo ich eben als Speaker auch auftrete, habe ich mit den Reiseleitern mich unterhalten, weil ich mag ja was über das Land lernen und ich gehe dann Mittagessen mit den Reiseleitern. Und dann haben sie mir zum Beispiel erzählt, dass Respekt das, das höchste Gut ist im Oman. Der Respekt gegenüber anderen Menschen, anderen Religionen, anderen Verhaltensweisen, anderen Glaubensansätzen und dass sie das eben auch leben, indem sie zum Beispiel in Salala eine Christenkirche haben und auch ein hindu Hindutempel. Und, dieses, und dass man nur was wert ist, wenn man eben, oder respektiert wird, wenn man eben auch Respekt lebt und dass man nur Mensch ist, wenn man respektvoll mit anderen Menschen umgeht, ja, schon hardcore formuliert, mhm. aber genau diesen Respekt wünschte ich mir wieder bei uns, ja, diese ständige Bewerterei, Abwerterei, wie Menschen mit anderen Menschen über Social Media umgehen, ähm, wo du dann liest, dass der Eventmanager von einem Kreuzfahrtschiff ein Trottel sei, dass äh, unsere Politikerin Frau Merkel eine Prostituierte ist und so weiter. Das ist für mich ein No-Go. Mhm. Trenne Sache von der Person, diskutiere in der Sache. Wir können ja gerne über Politik diskutieren, aber deswegen lass mal bitte den Menschen im Frieden. Wir, jeder ist okay, so wie er ist. Und wir müssen ja nicht alle dick miteinander befreundet sein. Aber so diese Wertschätzung und Anerkennung, die sich alle Menschen wünschen, die sollten wir selber wieder mal mehr geben und andere Menschen spüren lassen. Und das wird mir auf so Reisen dann immer wieder sehr bewusst und ähm, nehme dann einfach solche nochmal Wahrnehmung und ähm, Impulse wieder mit. Und mhm. die bringe ich dann hier auch wieder an, an den Mann, an die Frau
0: auf die Bühne sozusagen. Auf die
1: Bühne, ja. Das ist mir wirklich auch
0: schon aufgefallen, du bist jemand, der gerade auch im Bereich der, der sozialen Medien Stellung bezieht. Also du lässt ja. nicht einfach irgendwas stehen, sondern du sagst deine Meinung, du stehst für deine Meinung und vertrittst diese Meinung auch. Also nicht nur mit ja. einem, einem kurzen Slogan, sondern wirklich teilweise mit einem Statement dahinter. Ja. Ist das, ist das eine, eine Philosophie und ist das etwas, was dir, was dir viel bedeutet?
1: Naja, es ist ein zwieschneidiges Schwert. Es gibt schon Kollegen, die mich dafür verurteilt haben und gesagt haben, das, das macht man nicht und haben irgendwelche Strichlisten geführt, wie viel Gedanken sind jetzt da positiv und wie viel negativ. Und ähm, weil ich ja auch natürlich für das Thema positives Denken stehe, wobei ich eben immer ganz klar sage, Optimismus ist wichtig, aber Optimismus zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer nur Chaka Chaka halligalli drauf sind. Und ähm, auf der Bühne muss ich polarisieren und provozieren. Unbedingt, weil ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Mauern zum Wackeln bringe, indem ich einen Kuschelkurs in meinen Trainings halte oder eben auch in den Vorträgen. Sondern ich werde ja auch deswegen für die Bühne gebucht, dass ich eine Stellung beziehe, dass ich eine Meinung habe und dass ich provoziere. Und selbst wenn Menschen nicht meiner Meinung sind, aber wenn sie anschließend darüber diskutieren, dann habe ich schon gewonnen. Mhm. Ja, weil es mir wohl bewusst, dass viele Menschen nicht meiner Meinung sind, vor allem nicht, wenn ich sage, es geht uns hier sehr gut, lasst uns nicht immer auf die, auf die Sorgen, die wir angeblich haben, schauen. Ich weiß immer gar nicht, welche Sorgen das sind, weil heute Nachmittag war so schön, hat mir eine Kollegin erzählt, die Kosmetikerin ist, du Anche, da liegt jemand bei mir auf der Liege und sagt, ich bin so arm als Rentnerin, kann sich meine Kosmetik leisten, hat zwei Häuser in Dresden und hier, aber sie ist eine arme Rentnerin und weil sie so eine arme Rentnerin ist, wählt sie jetzt AfD. Und mhm. da tue ich mir schwer. Ne? Und, das, äh, ja. und dass da natürlich dann viele auf so einem Vortrag auch sagen, ey, was, die erzählt so viel Nonsens, kann ich mit leben. Mhm. Ne? Aber ich glaube und ich bin zutiefst überzeugt, wir brauchen wieder mehr Zufriedenheit. Wir brauchen so ein Stück wieder dieses Glücklichsein, die glücklichen Momente wahrnehmen, damit es uns einfach psychisch und physisch besser geht, weil dass das miteinander zu tun hat, das wissen alle Ärzte. Äh, also ähm, Psychoneuroimmunologie. Ne? Mhm. Und ähm, daher ja, polarisiere ich bewusst, nehme ich bewusst Stellung, wohl, dass ich manchmal auch unsicher bin. Soll ich es machen? Soll ich es nicht machen? Mhm. Das heißt aber, es
0: ist dir dann auch Mehr und mehr egal wäre jetzt vielleicht das falsche Wort egal, weil du, du achtest ja schon darauf, dass, was du sagst, du setzt es auch bewusst ein. War das denn immer so, dass du gesagt hast, ich sage jetzt meine Meinung oder ist mhm. das auch etwas, was sich bei dir wirklich entwickelt hat, auch ähm, bei, der, bei der ganzen Erfahrung, die du jetzt in den letzten Jahren ja gesammelt hast? Also auch vielleicht auf dem Weg zur Unternehmerin immer mehr.
1: Mhm. Also ich habe sicher immer schon getan, ich tue es jetzt etwas bewusster. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, überlegter. Es ist mir aber überhaupt nicht egal, dass Menschen dann anfangen, auch auf mir rumzuprügeln, mich zu rezensieren mit Lügen. Also auf Google zum Beispiel hat jemand etwas behauptet, den habe ich nie kennengelernt, der war bei mir nie in einem Seminar. Das hat er bei einer Rechtsanwaltskanzlei dann auch gemacht. Das hat er dann aber wieder gelöscht, als die Kanzlei ihm halt auch gesagt hat, hey, es gibt sie gar nicht, sie sind bei uns nicht Kunde. Oder dass dann Frauen in Blogs nachhaltig immer und immer wieder über meine Bücher schimpfen. Das ist mir nicht egal mitnichten, weil ich bin sehr emotional, damit auch verletzlich und angreifbar, aber genau diese Emotionalität macht Unternehmerdasein aus, das ist ein absoluter Erfolgsfaktor. Ja. weil Emotionen motivieren, Emotionen stecken an und überleg mal, ich gehe auf die Bühne und hätte keine Emotionen, das, das, das geht ja. überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe halt auch nicht einen Panzer um mich herum, ich bin schon verletzlich, wenn nicht mehr so, wie ich schon gewesen bin, aber ja, es ist nicht gerade mein
0: Das heißt aber auch letztendlich, das ist ja ein schönes Learning, wenn man jetzt daraus hört, man muss das vielleicht auch ein Stück weit aushalten, dass das so ist, aber trotzdem ja. seine Meinung vertreten. Und wenn ich überlege, was ist jetzt wichtig? Wir sprechen ja auch, eines deiner Hauptthemen ist ja das Thema mentale Stärke. Da gehört das ja dazu, dieses auszuhalten und auch zu sagen. Jetzt natürlich steht nicht jeder, der hier zuhört und jeder Arzt, gerade als Unternehmer, auch nicht auf der Bühne, aber seine Bühne ist eben seine Praxis oder das Krankenhaus. Ja. Wie, wie lerne ich diese mentale Stärke? Du, du bist ja, du bist ja wirklich ähm, mit, mit, mit Menschen ähm, in Verbindung, die in der Öffentlichkeit stehen. Also wir haben gerade dieses Thema Spitzensportler, Profisportler, die ja auch einen hohen Druck aushalten müssen von außen, auf die natürlich auch bei jeder kleinsten schlechten Leistung immer wieder eingeprügelt wird. Mhm. Wie entwickle ich das? Wie, kann ich das? wie kann ich für mich eine mentale Stärke erreichen, bevor wir dann dieses, dieses Thema Switch zum Arzt mal bekommen? Vielleicht kannst mhm. du da noch was zu sagen.
1: Naja, ich sage immer, das heißt ja Mentaltraining. also da steckt das Wort Training drin. Das sind für mich viele kleine Übungen, die ich dann aber wirklich in meinen Alltag einbauen muss, darf, soll, und ähm, die dann auch kontinuierlich mache, weil gerade Ärzte kennen den Begriff der Neuroplastizität. Das Gehirn ist plastisch, veränderbar und durch die kleinen mentalen Übungen können wir eben ähm, das Gehirn verändern, die Struktur im Gehirn und es macht etwas mit uns und daher ist es ähm, immer wieder Übungen, ist es sich bewusst machen, wo lenke ich gerade meinen Scheinwerfer hin, schaue ich auf die Probleme oder schaue ich auf die Lösungen, schaue ich auf die Defizite meiner Mitarbeiter in der Praxis oder auf die, die Stärken der Mitarbeiter. Es ist, und das ist ein bisschen das Schwierige ist, es gibt ja nicht das Mentalrezept oder das Erfolgsrezept oder das Motivationsrezept. Man gehe zum Arzt, sage, was man hat, bekommt ein Rezept, geht in die Apotheke und man ist nach ein paar Tagen wieder gesund sondern man muss immer wieder schauen, was passt zu mir als Mensch, zu meiner Art zu denken, zu meiner Art zu leben. Und das braucht ein bisschen ausprobieren. Und deswegen begleite ich zum Beispiel Spitzensportler. Ich begleite also ich bereite jetzt gerade fünf Spitzensportlerinnen aus fünf verschiedenen Sportarten auf die nächsten Olympischen Sommerspiele vor. Braucht es auch eine langfristige Begleitung, ja, damit ich die Menschen immer besser kennenlerne, damit ich auch so ein bisschen die Knöpfe kennenlerne, und sie auch immer wieder erinnere an Dinge, die vielleicht einfach mal wieder im Alltag so ins Unterbewusstsein verschwinden. Sie auch ein Stück ermahne, ihre Übungen zu machen. Das ist, das ist eine Haltung. Für mich ist mentale Stärke definitiv eine Haltung und eine Einstellung zum Leben. Mhm. Und das ist eben nichts, was man so mal beliebig aus der Schublade zieht und dann funktioniert Sondern das heißt schon, dass sich zum Beispiel auch das Umfeld ändert. Dass man... Ähm, anders mit sich selbst und, und Dritten kommuniziert und ähm, Dinge einfach anders macht.
0: Warum ist das Umfeld wichtig? Also dieses, dieses Thema, die Frage danach, wenn ich etwas, etwas möchte, eine Veränderung möchte oder ähm, gerade das Thema Veränderung hat ja fürs Umfeld immer eine ganz, ganz große Bedeutung. Das Umfeld möchte ja, dass es uns gut geht, möchte nicht, dass sich was ändert, möchte vielleicht nicht, dass wir den nächsten Schritt gehen, dass das Umfeld vielleicht nicht nachkommen kann. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: Es gibt genug Studien darüber, ich kram gerade in meinem Gehirn, wie die eine heißt mit E, mir fällt sie gerade nicht ein. Es gibt genug Studien darüber, dass zum Beispiel schlechte Laune einfach überspringt. Das wissen wir alle, wenn wir gut gelaunt in eine schlecht gelaunte Gruppe kommen, wie lange dauert es, dass wir noch gut gelaunt sind. Mhm. Thema Spiegelneuronen ist eben auch ein Thema. Daher ist es schon wichtig, dass ich mir ein Umfeld suche was, erstens eben nicht so dieses nur jammern, nörgeln, kritisieren und vor allem auf Menschen draufhauen, die etwas können, was sie selber, also die, die mir etwas vorwerfen, was sie selber nicht können und dann mich abwerten, weil sie selber auch können, gerne können würden. Das ist ja so ein nettes Machtspielchen zwischen mhm. Menschen, dass wir Menschen abwerten. Um, weil sie entweder dieselbe Macke haben wie ich und gerade in den Spiegel schaue oder der andere etwas hat, was ich auch gern hätte, aber selber bisher mir nicht aneignen konnte. Und um, da braucht es sehr viel Reflexion, Reflexion, die wir heute uns keine Zeit mehr für nehmen. Ja, selbst am Wochenende, die Menschen, dann geht man essen, dann setzt man sich aufs Bike und fährt irgendwie 1000 Kilometer über die Alpen oder man rennt irgendwie einen Berg hoch. oder und Wir bräuchten eigentlich wieder Zeiten, wo wir uns einfach irgendwo hinsetzen, die Stille aushalten und zulassen, was da durch unseren Kopf marschiert. Um das zu klären und sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, was möchte ich denn mal, dass auf meinem Grabstein über mich steht oder auf meiner Grabrede über mich gesagt mhm. wird um entsprechend jetzt schon mein Leben entsprechend eine Richtung zu geben und auszurichten.
0: Das heißt also, mein persönliches Umfeld ähm, sollte ich so wählen, dass, dass das mich eher unterstützt, als dann wieder runterzieht. Kann das unter Umständen heißen, dass ich mich auch mal trennen muss von Menschen, ja. die meinem ja. Persönlichen können mir nicht gut tun? Definitiv. Also
1: Spitzensportler Britta Heidemann hat erzählt, dass sie äh, vor, bei den Olympischen Spielen... Ähm, eine Woche vor ihrem Wettkampf wirklich nur noch mit ganz bestimmten Menschen gesprochen hat, ihren Freunden, ganz bestimmten Freunden, ihren Teampsychologen und mit sich selbst, wie sie mhm. sagt, weil was bringt es jetzt, wenn sie sich noch runterziehen lässt durch falsche Meldungen, durch äh, Nachrichten, die irgendjemand meint, dass sie wichtig sind und einen nur runterziehen und jetzt für den Sport überhaupt nicht zuträglich sind und so dieses sich zu schauen, weil wenn ich zum Beispiel als Sportler einen Trainer habe, der, nicht, der überhaupt nicht an mich glaubt, werde ich never ever richtig gut werden. Ich brauche einen Trainer und selbst wenn er vielleicht nicht von den Kompetenzen her the best of ist, der allerbeste ähm, Trainer ist, aber wenn er an mich glaubt, stärkt mich das auf jeden Fall mehr, als wenn er so top ist, aber glaubt nicht an mich. Mhm. Und ich glaube, das ist ja Thema Switch zu so den Ärzten da dasselbe. Ich kann den allerbesten Arzt der Welt haben, aber wenn ich nicht überzeugt bin, dass er die beste Therapie für mich hat und mich bestmöglich operieren und behandeln wird, dann hat er wenige, also geringere Chancen auf jeden Fall. Thema selbst erfüllende Prophezeiung. Mhm. Und daher ist es schon auch wichtig, gerade zwischen Patient und Arzt, dass da ein Stück Vertrauen da ist und äh, dass der Glaube da ist, dass der Arzt auch sein Bestmögliches tut, um mich wieder gesund zu machen. Mhm. Das hat natürlich heute durch vieles gelitten, auch durch viele schlechte Erfahrungen, viele schlechte Nachrichten, auch in, den, in der Presse. Und ähm, Aber wenn ich mich selber stärken will, ganz klar brauche ich ein, ein, lieber ein kleineres, Umfeld, also lieber ein, zwei, drei richtig gute Freunde als ein großes Umfeld und ganz viel Bekannte, mhm. aber es tut mir nicht gut.
0: Also das, Da sind ja jetzt zwei Dinge drin, die ich wirklich total interessant finde. Auf der einen Seite das Thema, wenn ich etwas Neues tun will. Du hast gerade von der, von der Spitzensportlerin gesprochen, die sich eine Woche vor einem wichtigen Wettkampf nur noch mit den Menschen unterhält, die ihr dieses Gefühl geben, dass sie genau alles kann, dass sie auf dem richtigen Weg ist und dass es nichts gibt, was sie von dem Erfolg abbringen kann. Ja. Das würde ja bedeuten, wenn ich etwas wenn ich etwas umsetzen will. Also Ich denke jetzt mal gerade an den Arzt, der aus dem Krankenhaus in die eigene Praxis möchte. Der sollte sich wahrscheinlich jetzt nicht mit den Ärzten unterhalten, die Seit 20 Jahren frustriert in ihre Praxis gehen und sagen, ich kann meine, keine, die Medizin nicht machen, die ich immer machen ja. konnte. Und er kann vielleicht, ähm, sollte sich vielleicht ein Umfeld suchen, was ähnlich motiviert ist wie er, um, um sich nicht, also er soll sich nicht verschließen, natürlich vor, ja. vor Dingen, die stimmen und die, die faktisch da sind, aber sich vielleicht mit den Leuten umgeben, die erfolgreich sind, die tolle Praxen führen, die auch zeigen, wie so etwas funktionieren kann. Also vielleicht auch neben einem System, dem gesetzlichen System hier in Deutschland, was vielleicht ähm, zwar anspruchsvoll ist, aber auch nicht viel individuelle Medizin zulässt oder auf der anderen Seite mit Praxen, die das trotzdem erfolgreich umsetzen. Ne? Also, dass man da wirklich die, den, den schmalen Grad findet. Wäre das so ein Weg?
1: Ja, für mich also im Prinzip drei Punkte. Das eine ist, ich sage immer, such dir Förderer. Das sind Menschen, die dich schätzen und dir sagen, das schaffst du. Einfach die überzeugt sind und dir das immer wieder auch sagen. Du brauchst Unterstützer, das sind Menschen, die sich schätzen, also die dich als Mensch sagen, ich achte dich. Aber in der Sache, lass uns mal diskutieren über. Aber ganz wichtig in der Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und ähm, dann brauchen wir Vorbilder. Also ich selber habe ja das Motto, lerne von den Besten. Ich suche mir immer wieder ähm, erfolgreiche Menschen, wie zum Beispiel Oliver Kahn und verbringe Stunden mit diesen und interview sie und frage sie, hey, wie hast du das eigentlich geschafft? Was war denn für dich wichtig? Was waren Erfolgsfaktoren? Ich lese viele Bücher, über 5000 Bücher. Du findest mich nie ohne Bücher. Und so dieses Lernen von den Besten, also sprich, such dir Praxisinhaber, die eine Praxis aufgebaut haben, vor allem heute in den moderneren, wir arbeiten ja heute anders in den Arztpraxen mhm. als noch vor 20 Jahren ja. und, und frag die, vor allem die schon ein bisschen älter sind, die jetzt auch nicht Angst haben, dass du ihnen irgendeine Idee klaust und sie deswegen so mit Informationen zurückhalten, oder geh auch in, in andere Bere also in, in andere Fachbereiche. Nicht der Orthopäde zum Orthopäden, sondern im, zum Beispiel schaut ein, ähm, ein Hermann Weinbuch als Bundestrainer der Nordischen Kombinierer, schaut, wie machen es denn die Fußballtrainer? Wie macht's denn ein Jupp Heinkes? Und schaut dann, was kann ich davon nutzen für meinen eigenen Job als Trainer. Okay. Und da finde ich es ganz wichtig, dass wir einfach mal schauen. Wie machen es denn zum Beispiel andere Arztpraxen in anderen Fachbereichen?
0: Ich glaube, ja, ja, genau. Das ist super wichtig, weil das ist etwas, was, was, ich, was wir auch immer wieder oder ich in der täglichen Praxis wirklich mit Ärzten in der Niederlassungsberatung erlebe, dass man viel zu sehr an dem hängt, was in der Vergangenheit gewesen ist und wenig offen ist für das neue System. Ich ja. sage, die sollen mal raus aus ihrer Welt im Döschen, also die Glaskugel mal wegnehmen und mal außerhalb gucken. Können auch noch ja. ganz andere Bereiche sein. Deshalb finde ich auch wichtig, dass der Arzt eben nicht nur im ärztlichen Bereich Fortbildung macht, mhm. sondern mal auf ganz andere Fortbildung geht, auch Persönlichkeitsentwicklung mhm. macht, mhm. Ähm, deine Seminare besucht, andere Seminare besucht, um einfach mal zu gucken, ich komme mal raus aus diesem System, mhm. damit ich mir einen neue, äh, neuen Input auch holen kann. Ne?
1: Ja, definitiv. Ah, finde ich total wichtig. Aber ja, Menschen sind heute das, was die eigene Fortbildung angeht oder Persönlichkeitsentwicklung echt geizig verstehe ich nicht, weil für mich war es immer die beste Investition in mich und meine Lebensqualität und Lebensfreude und ja. auch in eben mein Unternehmertum, was sich ja nun erfolgreich darstellt. Und ähm, daher, ja, aber wie gesagt, das heißt natürlich dann auch manchmal, dass man sich unangenehme Dinge eingestehen muss, dass es Veränderungsbedarf braucht, Handlungsbedarf. Das heißt, dass der Komfortzone oftmals rauskommen, mehr Entscheidungen treffen, die man eigentlich schon lange vor sich her schiebt. Und ähm, Aber wer erfolgreich sein will, glaube ich, gibt es keinen anderen Weg.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es gibt eigentlich im Moment schon einen Generationenwechsel, wie das jetzt in der Gesamtbevölkerung ist. Auch bei den Ärzten, die junge Generation von Ärzten gehen ganz anders damit um, schaffen sich ja. auch medial vielleicht andere, andere Möglichkeiten, schaffen ja. sich jetzt schon eine Community, mit denen sie arbeiten, die vielleicht später ihre Patienten werden. Also auch, mhm. wir haben ja immer so dieses, das habe ich in einem einen oder anderen Podcast auch schon mal gesagt, in, ähm, wir haben immer die Patienten, die unmittelbar äh, im Rahmen der Niederlassung um die Praxis herum sich bewegen. ja, Bei dem einen sind mhm. es 1.000, bei dem anderen 600, bei dem anderen sind es ein paar mehr, ein paar weniger aber die Kompetenz der Ärzte ist eigentlich viel zu hoch, um nur 600 Patienten oder 1.200 Patienten zu bedienen. Ne? Die Ärzte, die erfolgreich arbeiten, die arbeiten, wenn sie bundesweit, also nehmen wir mal ähm, jemanden, der, der zum Beispiel, ich habe jetzt nächste Woche einen im Interview, der mit der Frauenfußballnationalmannschaft unterwegs ist, ähm, der, der ist natürlich raus aus, aus seinen Themen. Ne? Der ist mhm. drei, vier Wochen nicht in der Praxis, ja. Mhm. Aber er lebt, auch ein ganz andere, er, er, er lebt auch ganz andere Dinge. Das ist schon da kommt eine neue Generation, wächst da heran, und ich glaube, da muss sich viel tun, weil auch die Gesundheit und die Medizin ändert sich ja.